0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 133, das FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Polizie und Justiz. Diesmal wieder am Mikrofon Corona Budras und
1: Konstantin van Linden, hallo. Ja, und ohne große Vorrede geht es gleich los mit den Themen. Wir schauen uns zunächst mal an, was mit dem russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny in den letzten Tagen geschehen ist. Das ist zwar in erster Linie kein juristischer Vorgang, aber es hat auch eine Eilentscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in diesem Zusammenhang gegeben. Insofern dachten wir, das lohnt sich doch, das mal zu betrachten. Äh, anschließend gibt es mal wieder ein kleineres Corona-Update äh, zu verschiedenen äh, Dingen, die sich äh, ändern, Gerichtsentscheidungen, äh, gesetzliche Stellschrauben, an denen gedreht wird, etc. Äh, dann haben wir noch ein Urteil des Bundesgerichtshofs zur Strafzumessung bei rechtsextremen Straftätern und zu guter Letzt nicht ein, sondern gleich zwei gerechte Urteile. Ähm, ja, genau. Ja, so äh, sieht das äh, Programm also aus. Und äh, ja, dann, äh, wie gesagt, beginnen wir mal kurz mit dem Blick nach Russland, Ähm genauer gesagt nach Sibirien, da nahm das Unglück äh, seinen Anfang von dort aus, nämlich flog Herr Nawalny in Richtung Moskau. Er hatte wohl am, Flugha am sibirischen Flughafen in der Stadt Tomsk äh, noch einen Tee getrunken, so wird es berichtet. Äh, diese Information wurde dann im Nachhinein relevant, weil er nämlich äh, im Flug äh, begann sich schlecht zu fühlen, Krämpfe bekam, wohl geschrien hat, äh, vor Schmerzen etc. Dann äh, musste er eben äh, schnell in ein Krankenhaus verlegt werden. Das geschah äh, in der Stadt Omsk ähm, in äh, Russland. Äh, dort wurde er angeblich, das weiß man natürlich nur aus den immer mit etwas Vorsicht äh, zu behandelnden Stellungnahmen der dortigen Ärzte. Also angeblich äh, wurde er dort äh, sogleich auf alles Mögliche untersucht, auch auf ähm, eine etwaige Vergiftung hin, denn dieser Verdacht drängte sich ja auf so schnell und so massiv, wie die Symptome äh, bei ihm auftraten und äh, natürlich auch angesichts … Ja, und
0: aus der Historie, ja, muss genau. man ja sagen. Ne? Ist ja nicht das erste Mal, dass da Oppositionspolitiker äh, zusammenbrechen, Ange angegriffen werden. ja, nee. also Sowohl in London als auch in Deutschland hat es das ja schon gegeben. ist immer wieder unglaublich, was im Zusammenhang äh, mit Politik und Russland äh, in der vergangenen Zeit berichtet werden ja, musste.
1: Also über den einen Fall von Sergei Skripal, diesem Doppelagenten, der äh, in Moskau mit äh, Novichok vergiftet wurde und nach allem, was wir wissen, äh, also eigentlich kann man es wohl inzwischen als mehr oder weniger gesicherte Erkenntnis äh, ansehen eben vom russischen Geheimdienst äh, vergiftet wurde. Äh, darüber haben wir ja hier im Podcast auch schon gesprochen. Ähm, aber es gibt auch diverse weitere Fälle. Ne? Also ich glaube, die die ähm, Journalistin Anna äh, Politkovskaya, ich hoffe, ich spreche sie richtig ja. aus, Die, das liegt zwar schon etwas länger zurück, die wurde 2007 erschossen, drei Jahre vorher hatte es ähm, auf sie allerdings auch einen Anschlag mit Gift gegeben, äh, die hatte eben ähm, in einer Weise über den um, Einsatz der russischen Armee in Tschetschenien berichtet, äh, welcher, ähm, ja, der russischen Regierung nicht gefallen, welche der russischen Regierung nicht gefallen haben kann. Ähm, auf Alexander Litwinenko gab es einen Anschlag 2006 mit äh, Polonium und diverse weitere. Also ähm, in der politischen Opposition oder eben auch als als ähm, Journalist oder in sonstiger Weise querzuschießen ähm, gegen den russischen Staat ist das muss man leider sagen akut lebensgefährlich ähm, und
0: und umso erschreckender, dass das auch nicht hinter ähm, äh, ja, nicht groß vertuscht wird ne normalerweise also es werden schon auch richtige Hinweise äh, da beigebracht, ja, damit auch deutlich wird, damit die Leute mitbekommen, ja, ähm, hier geht es tatsächlich äh, ums Ganze, Das sind nicht einfach nur Unfälle oder es sind ist nicht einfach nur die Mafia, die hier tätig wird, sondern tatsächlich der äh, russische Geheimdienst, um einerseits Warnungen äh, zu verschicken, also haltet mal die Füße still äh, und den Mund, ja, weil dass sich das hier wirklich gesundheitsgefährdend oder lebensgefährlich äh, auswirken können und auf der anderen Seite scheint ja auch nichts zu passieren, das ist ja wirklich wirklich bemerkenswert, wie eins um, ums andere Mal das tatsächlich verpufft, ja, also jedenfalls also, ohne weitere Konsequenzen. Ne? Also
1: vor allem Letzteres. Ne? Ich weiß jetzt nicht, also zumindest in diesem Fall hat es jetzt sicherlich keine Stellungnahme oder ein Eingeständnis oder ähnliches seitens des KGB oder des russischen Staats oder von sonst irgendwem gegeben. Ja, also niemand hat hier offiziell die Urheberschaft äh, für diesen mutmaßlichen äh, Giftanschlag ähm, übernommen. Ähm, aber äh, je, was man in der Tat sagen kann, ist, dass, diese, dass diesen Dingen auch nicht nachgegangen wird und die Untersuchungen, die es gibt, ähm, wenn dann eben aus dem Ausland heraus erfolgen ne? also im Fall von Sergei Skripal hm. hat zum Beispiel dieses Recherchekollektiv kollektiv Bellingcat ähm, wirklich exzellente Arbeit geleistet, ähm, um da zur Aufklärung beizutragen und die mutmaßlich an dem Anschlag involvierten ähm, Personen zu identifizieren, aus Russland selber heraus, geschieht da immer wenig, naja und jedenfalls ähm, äh, er lag dann also zunächst im Krankenhaus in Omsk angeblich äh, wurde er dort auch gleich auf sogenannte genannte Kolinesterase-Hämmer untersucht. Also das ist eine Wirkstoffgruppe, der eben verschiedene Gifte angehören. Dazu gehört zum Beispiel auch das Gift Novichok, mit dem Skripal vergiftet wurde. Dazu gehört dieses Gift namens VX-irgendwas, mit dem der Halbbruder von Kim Jong-un vor einigen Jahren am Flughafen vergiftet wurde. Und dazu gehören, gehören hm. eben auch noch weitere Substanzen. Und also offensichtlich ist das für Anschläge dieser Art eine, eine beliebte Wirkstoffgruppe. Die Ärzte in Omsk behaupten, sie hätten ihn gleich darauf untersucht und hätten da keine auffälligen ähm, Werte feststellen können, hätten ihm dann aber, was allerdings schon irgendwie etwas irritierend ist, äh, trotzdem ein äh, Gegenmittel gegeben. Ähm, nun ja, ge nichts Genaues weiß man nicht, <lacht> jedenfalls, und das ist dann ja sozusagen der juristische Ansatzpunkt, weshalb wir auch darüber reden, äh, haben seine Angehörigen und natürlich auch ja Verbündete, seine Anwältin etc., dann äh, schnellstmöglich den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angerufen. Und der hat auch noch am Freitag Russland verpflichtet, zu prüfen, ob Nawalny transportfähig ist, seiner Familie Zugang zu ihm zu sichern und über den Status seiner medizinischen Behandlung zu informieren. Ja. Sie haben Russland in der Entscheidung noch nicht verpf direkt verpflichtet, ihn an ein ausländisches Krankenhaus zu überstellen, das hat Russland dann ja allerdings freiwillig gleichwohl getan, so dass der hm. EGMR dann, also das war natürlich eine Eilentscheidung, das liegt ja auf der Hand, ja, so dass der EGMR dann also diese diese Eilentscheidung auch quasi wieder aufgehoben hat, beziehungsweise die ohnehin hin gegenstandslos geworden ist, ja, also da hm.
0: ähm,
1: da hat Russland dann schon kooperiert und so weiter. er ist ja bekanntlich Aber inzwischen in der Charité in Berlin.
0: Berlin, genau, aber wirklich interessant, ne, dass, der EGMR auch zu solchen Dingen angerufen wird, auch tatsächlich ähm, sozusagen eingreift in ein laufendes Geschehen auf diese Art und Weise, war mir echt gesagt neu. Ich habe sozusagen die EGMR immer mit sehr grundsätzlichen ja. Dingen und Entscheidungen in Verbindung gebracht, aber nicht hier mit äh, quasi Anweisungen, die dann direkt nach Moskau ziehen.
1: Ja, ich fand das auch ähm, ganz interessant zu sehen. Jedenfalls, also prinzipiell juristisch kann man es ja schon herleiten. Ne? Es gibt hm. natürlich ein, ein Recht auf Leben, und körperliche Unversehrtheit, das steht auch in der äh, äh, Menschenrechtskonvention drin. Insofern fällt das durchaus in den Bereich der Dinge, über die der EGMR entscheidet. Jedenfalls dann, wenn dieses Recht eben durch den Staat vereitelt wird, wenn der Verdacht im Raum steht, dass jemand vielleicht sogar auf Geheiß des Staates äh, äh, vergiftet worden ist, jedenfalls möglicherweise auf geheißtes Status äh, nicht, äh, also äh, nicht bewusst suboptimal behandelt wird ähm, o und oder ähm, seine seine Vertrauten nicht zu ihm vorgelassen werden oder ähnliches, dann ist das prinzipiell natürlich eine Materie, die über die der AGMR schon entscheiden kann. Ne? Und hier äh, spielte natürlich der Aspekt der Eile und der Eilentscheidung eine große Rolle. Also der Absolut, EGMR ja. hat ja jetzt gar nicht gesagt, der hat sich ja jetzt nicht festgelegt ähm, äh, zu einer Aussage wie zum Beispiel, ähm, Herr Skripal wird in diesem Krankenhaus tatsächlich äh, bewusst schlecht äh, behandelt oder so, hm. äh, sondern er hat halt einfach nur betont, hier natürlich muss es super schnell gehen alles und zur Vermeidung von, äh, größeren Risiken und so weiter, ähm, äh, wollen wir das jedenfalls, ne? wollen wir das mal jetzt in diesem Sinne einstweilen geregelt haben. Trotzdem natürlich interessant, ich sag mal, gegen Deutschland würde ein solches Urteil jetzt natürlich nicht ergehen, ja, weil einfach kein mhm. auch nur Anfangsverdacht oder irgendwie gearteter Verdacht äh, im Raum stünde, äh, dass jemand hier möglicherweise bewusst äh, nicht äh, ordnungsgemäß im Krankenhaus behandelt werden würde oder so. Ha
0: hat man denn eigentlich das Gefühl, dass die russische Regierung da in irgendeiner Art und Weise empfänglich für war oder darauf reagiert hat? Oder ist sozusagen jetzt die Entscheidung, ihn auch ziehen zu lassen oder überstellen zu lassen an die Charité etwas aus eher geostrategischen Gründen Ich glaube, gewesen, es ist eher Letzteres.
1: Ich weiß es nicht genau, aber generell ist, hat Russland sich ja auch übrigens im Zuge der dortigen Verfassungsreform, über die wir auch gesprochen haben, ähm, nochmal klargestellt. Die russische Verfassung zumindest mal steht über allem hm. und natürlich auch über der Menschenrechtskonvention und äh, EGMR-Urteile befolgen wir auch im Grunde wenn, nur wenn es uns passt. Und hier allerdings sind sie ja sogar über das Urteil hinausgegangen, denn, wie gesagt, da war ja erstmal nur zu prüfen, ob er transportfähig ist und Auskunft zu erstatten und Leute zu ihm vorzulassen und so weiter und noch gar nicht wirklich, dass er überstellt werden müsste. Das wäre vielleicht noch in einem zweiten Schritt gefolgt. Das haben sie dann gemacht. Also nein, die Außenwirkung, die sie jetzt hier erwecken wollen, ist eigentlich, wir tun alles, was äh, halt von uns erwartet wird und wir haben damit nichts zu schaffen und wollen Herrn die nur gut ist Und man muss natürlich auch ähm, ehrlicherweise sagen, man weiß es auch nicht, wer oder was jetzt tatsächlich hinter mhm. diesem Anschlag steckt. Und es ist ja jetzt auch nicht so das alles prinzipiell nur von der Regierung ausgeht und Herr Nawalny hat ja auch, er, 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 er hat ja sehr viel, das war ja eines seiner großen Wirkfelder, war ja der Kampf gegen Korruption, das Anprangern und Aufzeigen von, äh, von äh, korruptiven Strukturen in der russischen Politik, aber auch in der Wirtschaft und in den Medien und äh, im Zuge dessen hat er sich sicherlich etliche Feinde gemacht ähm, hm. und insofern ich bin jetzt kein intimer Kenner der russischen Strukturen. Es gibt Leute, die sagen, ein, ein solcher Anschlag würde zumindest mal die Billigung des Kreml voraussetzen. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen. Es ist ja auch nicht ganz auszuschließen, dass irgendein Oligarch oder ähnliches auf eigene Faust sagt, hör mal hier, schütt dir mal was in den Tee, ja, I don't know, um, also sozusagen, da muss man jetzt natürlich mit Schuldzuschreibungen bis äh, hin zu Putin persönlich auch ähm, sicherlich vorsichtig sein ähm, oder zumindest nicht übereilig, natürlich ist es, also, natürlich ist es historisch auch nicht anders los, das haben wir ja gerade auch referiert, <lacht> ähm, äh, aber ja, nichts Genaues weiß man nicht, da kann man hoffen, dass die Sachlage sich vielleicht noch aufklärt. Ich nehme an, wenn überhaupt, dann eher aufgrund von Anstrengungen aus dem Ausland als ähm, mm. russischerseits. Ähm, genau, jetzt jedenfalls liegt er in der Charité, im künstlichen Koma, wird inzwischen äh, natürlich behandelt, so gut es eben geht. Ähm, ich Behandelt
0: und bewacht ja, vor allen Dingen. Ne? Genau. Also es ist wirklich bemerkenswert, was er für einen Polizeischutz da genießt. Also schon auch vor, natürlich vor dem Hintergrund, dass man dass man schon sehr früh davon ausging, dass er offensichtlich vergiftet wurde. Sehr früh ausging davon, dass das, ähm, dass das ähm, jetzt kein Betriebsunfall gewesen ist, sondern dass da mächtige Strukturen hinterstehen. Deswegen wird er rund um die Uhr mit ordentlich Polizeieinsatz ähm, bewacht. Ja. Ja. In der Charité.
1: Ich glaube, genau. in akuter Lebensgefahr ist er jetzt zwar nicht mehr, aber was nee. das alles natürlich an möglichen Spätfolgen hinterlassen wird, das ist ja. gegenwärtig nicht abzusehen, dass... Ähm, ja, werden wir dann gegebenenfalls nochmal ein Update nachliefern. Ähm, zu Vielleicht
0: nochmal, no, nur ja. um das sozusagen noch klar zu haben, die Charité-Ärzte haben die, ähm, die Vergiftungstheorie auch bestätigt, Ja, ja haben genau. gesagt, ne?
1: die sagen ganz also klar, da äh, einde also eindeutig eigentlich, äh, dass er mit einem Stoff aus dieser Gruppe äh, vergiftet worden ist.
0: Ja. Während Russland sich jetzt auf, da, auf den Standpunkt stellt, dass ähm, da sehen sie nicht genügend Beweise und würden mhm. deswegen auch keine Ermittlungen in dieser Richtung weiter verfolgen. Also auch das spricht ja irgendwie Bände. Mhm. Aber ähm, das ist tatsächlich noch ein Fall, der äh, ziemlich ähm, also der sich noch weiterentwickeln entwickeln wird mhm. über die nächsten Monate hinweg. Ne? Haben wir denn dazu jetzt erstmal nach dem aktuellen Stand alles gesagt?
1: Ich glaube schon. Ja.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zum Corona-Blog, ne? mhm. denn ähm, es ist wirklich bemerkenswert, man konnte es ja auch an dieser Sendung, an diesem Podcast in den letzten Monaten sehen, ne? also ähm, letztendlich sind, ist die Themenfülle immer äh, im Gleichschritt gegangen, die Corona-Themenfülle mit den, ähm, mit den, Infektionszahlen, ja. ne, muss man sagen. Also wir hatten ja jetzt auch schon lange nicht mehr drüber gesprochen oder allenfalls am Rande. Aber kaum ziehen die Infektionszahlen in die Höhe, gehen natürlich auch die Regelungen los und werden strenger, verändern sich wie auch immer. Und da, das landet natürlich immer wieder vor Gericht. Also das wird uns wird wahrscheinlich auch noch eine Weilchen so weitergehen, mhm. ne? landet vor Gericht und äh, vor dem Koalitionsausschuss, der gestern zum ersten Mal nach der Sommerpause getagt hat. Vielleicht beginnen wir einfach mal damit, was ähm, die Bundesregierung da beschlossen hat an Änderungen. Es geht also im Wesentlichen darum, dass jetzt Unternehmen und ähm, ja, Selbstständigen weiter äh, in der Krise unter die Arme gegriffen werden soll. Übrigens, man kann bei dieser Gelegenheit auch noch mal ähm, erwähnen, das war uns ja immerhin auch ein Aufmacherwert heute in der FAZ, dass äh, die konjunkturelle Situation nicht ganz so dramatisch ist, wie man es befürchtet hat. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, es doch hoffnungsfrohe Werte gibt, aber die Verunsicherung, also die ifo index um es mal deutlich zu sagen, ist im, äh, zum vierten Mal in Folge gestiegen. Das ist ja immer so ein bisschen das Barometer, ne, wie Unternehmen die Wirtschaftssituation einschätzen und ähm, das ist ja durchaus erfreulich. Ähm, auch dass es wirtschaftlich also mit dem Wachstum wieder ein wenig nach oben geht, geht jetzt im dritten Quartal voraussichtlich, aber nichtsdestotrotz die Unsicherheit überwiegt ja und ähm, das Ganze muss man ja auch sagen ist ja auch nur deswegen äh, einiger bis jetzt einigermaßen glimpflich gelaufen, weil ja die Bundesregierung ordentlich gerettet hat ja mhm. gerettet hat auf der einen Seite unterstützt hat Regelungen getroffen hat, ähm, die den Unternehmen äh, helfen sollen und da Fällt natürlich das Kurzarbeitergeld ähm, darunter. Das soll jetzt äh, verlängert werden, äh, von regulär 12 auf bis zu 24 Monate. Das war ja auch etwas, was jetzt im, ähm, im Frühjahr relativ heute die Polter. Ähm, ja nochmal installiert wurde ähm, oder ausgebaut wurde, sagen wir so, dieses Kurzarbeitergeld gibt es ja schon seit geraumer Zeit, hat sich ja auch in der Finanzkrise sehr bewährt und ähm, im Moment sind noch 6,7 Millionen Menschen in Kurzarbeit in Deutschland, das ähm, geht nimmt jetzt derzeit noch ab, aber man fürchtet eben, dass jetzt äh, der Winter kommt und das eine ziemlich lange Durchstrecke und dann, auch die muss überbrückt werden, deswegen hat man jetzt gesagt, also ähm, das soll noch weiterlaufen. Das heißt, die Menschen können, also Unternehmen können das über 24 Monate nutzen, können Leute in die Kurzarbeit schicken, also weniger beschäftigen. Also natürlich muss damit geht damit einher, dass die Auftragslage zurückgegangen ist, dass weniger Arbeit vorhanden ist, dann können Leute in Kurzarbeit geschickt werden. Die äh, bekommen natürlich vom Unternehmen weniger Geld. Das heißt, das Unternehmen spart Personalkosten und das Geld wird dann eben aufgestockt ähm, bis zum bestimmten Grade vom ähm, von der Bundesregierung, also vom Staat, ja nicht von der Bundesregierung selber. Frau Merkel legt ja äh, nicht auf den Tisch. Aber ähm, da springt natürlich der Staat ein, um so ein bisschen die Einkommensbußen abzumildern. So, und das ähm, soll jetzt verlängert werden bis zum 31. Dezember 2021. Also wirklich echt noch ähm, eine ordentliche Zeit. Mhm. Ja, und auch das, ähm, das muss man ja in dem Zusammenhang sagen, die Sozialversicherungsbeiträge werden auch noch voll erstattet, jedenfalls bis Juli 2021 und danach zur Hälfte. Das ist so ein bisschen und wie, die Sachlage. Und
1: wie ist es mit ähm, der Insolvenzantragspflicht? Die war ja, darüber genau. hatten wir berichtet, auch zeitweise ausgesetzt worden, weil man eben Unternehmen, die aufgrund der Corona-Krise, die eigentlich Insolvenz hätten anmelden müssen, denen es aber zuvor noch gut gegangen war, ähm, denen wollte man halt irgendwie die Chance geben, das zu überstehen. Da gab es natürlich auch Kritiker, die gesagt haben, Na ja, da besteht aber auch die Gefahr, dass sich jetzt auch so ein paar andere hier quasi über die Runden schleppen, die eigentlich... Äh, auch ohne Corona ähm, äh, Kandidaten für die Insolvenz gewesen wären oder zumindest äh, jetzt es jedenfalls definitiv sind ähm, und auch für die auch keine große Hoffnung vielleicht eigentlich besteht. Naja, also diese Regelung sollte jetzt, glaube ich, bald auslaufen. Wie ist da, gibt es da irgendwas Neues?
0: Ja, da gibt es auch was Neues. Es ist ähm, ein weiterer Punkt, ähm, der jetzt gestern von der Bundesregierung, also oder von den Koalitionären muss man ja sagen, hm. zusammen ne? von SPD und Union beschlossen wurde, dass äh, tatsächlich die Aussetzung der Insolvenzpflicht verlängert wird. Also um kurz mal diesen Mechanismus zu erklären: Ja, grundsätzlich ist es so, dass Unternehmen, die entweder zahlungsunfähig sind oder überschuldet Insolvenz anmelden müssen und zwar so schnell wie möglich. Warum macht man das? Weil man ähm, nicht möchte, dass sozusagen ein, ein äh, vergiftetes Unternehmen quasi alle anderen mit in den Strudel reißt. Ja? Das ist um jetzt mal zwei ähm, Bilder ja. zusammenzufügen, die nicht zusammengehören, <lacht> aber da sind wir jetzt mal großzügig und ähm, das ist das ist sozusagen der Status oder das ist der Status in, in normalen Zeiten, ja, dass man versucht, Unternehmen vom Markt zu nehmen, die kriseln und die, die nicht mehr am Markt sein können, um nicht alle anderen Unternehmen, Geschäftspartner mit in den Strudel zu reißen, die ansonsten, die quasi auf Rechnung sitzen bleiben und dann selber in Probleme geraten und so weiter und so fort. Ja, Und das Ganze ist auch eine sehr ernsthafte Sache, das ist auch strafbewehrt, da gibt es immer wieder. Untersuchungen, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, der Polizei wegen Insolvenzverschleppung. Wenn das Unternehmen tatsächlich nicht vernünftig und schnell genug machen, dann geht das sogar in den Strafbarkeitsbereich. Und jetzt hat natürlich die Koalition schon im im April gesagt, naja, also da oder im März März war es sogar, da sind wir jetzt mal ein bisschen großzügiger. Wir müssen den Unternehmen ja Zeit geben, sich zu rappeln und und zu sortieren. Deswegen setzen wir die jetzt erst einmal aus. Und das war bis Ende September der jetzt stand eben die Verlängerung an und jetzt hat man sich geeinigt darauf, dass ähm, das zumindest für einen Teil der Unternehmen weitergehen soll und zwar für überschuldete Unternehmen, ja? also solche Unternehmen, die mehr Verbindlichkeiten haben als tatsächlich Einnahmen, ja, ähm, aber da kann man ja mit Zuschüssen oder mit Krediten irgendwie noch ein bisschen was machen, die sind noch nicht komplett verloren und deswegen hat man eben gesagt, ähm, ihr könnt ähm, weitergehen davon profitieren und zwar bis zum Ende des Jahres, bis zum 31.12. braucht ihr nicht weiter ähm, ähm, euch mit Insolvenzgedanken herumzuschleppen. Das gilt aber nicht für zahlungsunfähige Unternehmen, also solche Unternehmen, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Rechnungen sofort zu begleichen, die eben auch keine Liquidität von irgendjemand mehr bekommen. Ähm, die müssen sozusagen jetzt wieder ab Oktober ähm, den, den normalen Insolvenzgang, also den normalen Gang zum Amtsgericht eben antreten. Mhm und ähm, auch das war schon umstritten ne also du hast es ja eben gesagt Naja, also eigentlich versucht man solche Zombie Unternehmen versucht man Zombie Unternehmen generell vom Markt wegzuhalten das ist jetzt in dieser aktuellen Situation wirklich schwierig zu beurteilen ne? ähm, und ich, gerade ist es im Moment so bei überschuldeten Unternehmen gibt es auch noch eine Fortbestehensprognose ja die die eigentlich normalerweise abgeben müssen für die nächsten zwei Jahre auch das ist im Moment schwierig deswegen sagt man okay auch zu und durch. Wir gucken mal, wie lange ihr durchhaltet, weil sonst, muss man sagen, die, Kehrt, äh, äh, Kehrseite. die Kehrseite ist ja, dass ansonsten wir wirklich mit einem Schlag ziemlich viele Insolvenzen wahrscheinlich zu beklagen hätten ab Herbst. Ne? Mhm. Also das muss man sich vorstellen, im Moment ist das schon schlimm genug. Also es gibt ja einige Insolvenzen, die jetzt hier schon auch die Runde gemacht haben, ähm, die auch tatsächlich für eine gewisse Verödung der Innenstädte sorgen. Also es sei nur an Karstadt Kaufhof erinnert, aber ähm, der große Schwung kam noch nicht und davor fürchten sich natürlich alle, ne? mhm. also äh, insbesondere natürlich die Politik, denn da werden ganz schnell aus Kurzarbeitern äh, ähm, Arbeitslose und ähm, dann steigen die Zahlen massiv. Das ähm, ist nicht gut fürs Gemüt, ja, muss man sagen. Also da ist in Deutschland gibt es ja nun auch keine wirkliche Pleitekultur. Also man versucht jetzt irgendwie weiter zu wursteln. Hoffentlich gelingt Ja, könnte ja schon auch sein, dass wir vielleicht noch glimpflich ähm, da rauskommen. Man weiß es ja schlicht und nicht. Deswegen also auch hier, diese ähm, die Maßnahme, dass, die Insolvenzpflicht noch weiter auszusetzen für überschuldete Unternehmen. Mhm. So, Also das sind ähm, im Wesentlichen die wichtigsten Ergebnisse der nächtlichen Sitzung äh, der Koali des Koalitionsausschusses. Aber jetzt kommen wir mal zur Maskenpflicht, die ja, wahrscheinlich genau, die Maskenpflicht. auch viele bewegt. Denn interessanterweise habe ich mich übrigens letztens... Ähm, mit dem geschätzten Kollegen Nico Herting länger drüber unterhalten, ähm, den Rechtsanwalt, der hier auch schon öfter mal aus Berlin, der hier auch schon öfter mal ähm, Thema war und ähm, auch schon war. Zu Gast war. Ja. Genau, und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, dass es eigentlich irgendwie komisch ist, dass es äh, zur Maskenpflicht noch nicht so wahnsinnig viele Fälle gibt. Ähm, Ah, das hat sich jetzt dramatisch geändert, muss man sagen, äh, insbesondere. Und ich nehme auch an, das wird auch noch äh, die Gerichte weiter beschäftigen, weil jetzt ähm, fängt es an, ähm, ernst zu werden, muss man sagen. Das sieht man vor allen Dingen an den Schulen, denn da haben wir jetzt einen ziemlichen Eingriff dadurch, dass ja zumindest in NRW und in vielleicht in, in anderen Schulen auch noch ähm, ist jetzt eine, sogar eine Maskenpflicht während des Unterrichts gibt. Mhm. In anderen Bundesländern, in vielen anderen Bu Bundesländern ist es nicht so. Hier in Berlin zum Beispiel nicht. Ich meine, in Hessen ist es auch nicht so. Da geht das sozusagen nur für außerhalb des ähm, des Schulraums und man muss ja auch sagen, es gibt ja natürlich auf Twitter und anderwo auch immer viele Leute, die sagen, jetzt stellt euch alle nicht so an und da ist ja auch was dran. Ich kann es schon verstehen und viele Chirurgen, die das zehn Ta äh, zehn Stunden am Tag machen müssen, aber ich finde, also wer das jetzt so ein bisschen die ganze Zeit überbügelt, verkennt einfach, dass es schon wirklich echt anstrengend ist. Ja, also ja. Ja, eine, eine Zugfahrt jetzt von Frankfurt nach Berlin jetzt hat die letzten wieder ja also diese vier Stunden sind schon echt anstrengend das darf man nicht anders ja wir haben das Glück dass wir Jobs
1: haben wo wir das äh, nicht brauchen beziehungsweise nur äh, in den gemeinsam genutzten Gängen Fluren und so weiter aber nicht in den Einzelbüros da kann natürlich jeder seine Maske dann ablegen und das ist ja der Ort wo man ja. doch den größten Teil der Zeit verbringt das ist in manchen anderen Jobs ganz anders und es ist eben auch, äh, zumindest Ingegen in manchen Bundesländern, äh, in den Schulen anders, ähm, wenn das auch während ja. des Unterrichts getragen werden muss. Und dagegen hat sich jemand gewehrt. ne?
0: Ja, jemand ist gut. Also wirklich einige. Also da gibt es jetzt mehrere Fälle. Ähm, man muss ja auch sagen, wie gesagt, in der Schule oder im Unterricht ist das ja auch wirklich schwierig, weil man dann ja auch damit reden muss und verständlich reden muss. Und das steht schon ganz auf die ganz ordentlich auf die Stimmung. Ähm, wir haben hier in NRW, vor allen Dingen Fälle aus NRW, wie gesagt, weil es da ja ganz besonders rigide ist. Ähm, da geht es, ähm, in, also ist in der Corona-Betreuungsverordnung gleich in Paragraph 1 äh, vorgesehen, dass eben äh, an weiterführenden und berufsbildenden Schulen solche Alltagsmasten auch während des Unterrichts zu tragen sind. Ausnahmen können aus medizinischen Gründen von der Schulleitung Erteilt werden und da fing das Ganze eben damit an, ähm dass hier zum Beispiel drei Antragsteller im Alter zwischen 10 und 15 Jahren geklagt haben. Also man kann sich schon auch vorstellen, dass es nicht auf deren eigenen Mist gewachsen ist, sondern dass sie natürlich auch kräftig Unterstützung von den Eltern bekommen haben. Interessanterweise haben die drei Antragsteller jetzt nicht so sehr medizinische Gründe angeführt, sondern da ging es so um das Prinzip, die hatten nämlich argumentiert, dass der Nutzen der Alltagsmaske wissenschaftlich nicht belegt sei ja, und und die, äh, die haben dann eben argumentiert, na, und äh, also helfen tut es wirklich nur, wenn man das korrekt benutzt, ähm, korrekt anwendet. Und das sei nun bei Kindern bis 14 Jahren nicht zu erwarten. Und sie, ähm, also im zweiten Gang, haben sie dann auch Gesundheitsbeeinträchtigungen. Ähm, äh, geltend gemacht, aber erst so, also die sich dann entwickeln. Ne? Also durch die Atmung gäbe es äh, oder die, die Atmung äh, könnte man eben Kopfschmerzen bekommen und Konzentrationseinbußen. Die haben jetzt also umgekehrt nicht behauptet, sie seien irgendwelche ähm, Asthmatiker oder hm. sowas und können deswegen nicht, sondern ähm, sie haben eben gesagt, wenn man es lange trägt, dann kriegt man Kopfschmerzen. Ja, das ist ein Argument, das wahrscheinlich viele schon geäußert haben. Die Frage ist, ob das vor Gericht auch trägt. Also der 13. Senat des äh, OVG NRW, also des Oberverwaltungsgerichts, hat sich da ziemlich äh, unberührt gezeigt, hat gesagt, na ja also die einstweilige Anordnung äh, lehnen wir ab, ähm, die sei verhältnismäßig, also haben dann argumentiert mit den Argumenten, die wir jetzt ja auch schon rauf und runter gehört haben. Das gilt, äh, gilt jetzt eben einfach mal, um die äh, Covid-19-Pandemie hier irgendwie äh, einzudämmen, hat schon ähm, insofern wissenschaftlich bestand, als das nachgewiesen ist, dass das wenigstens irgendwas bringt. Ja, Also ähm, insofern ist ähm, das Ganze auch geeignet, dass ähm, hier die, ähm, die Pandemie zumindest ja in bestimmten Grenzen einzu, äh, einzudämmen und deswegen hat man das Ganze durchgewinkt. Man muss sagen, dass bisher in NRW generell die Klagen relativ äh, unerfolgreich waren. Es war, gab noch einen zweiten Fall vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf. Da war der ein bisschen anders gelagert. Da ging es um zwei Mädchen, die während des Schulunterrichts zwar Masken getragen haben, aber äh, die, die genügten nicht den Anforderungen der Corona Betreuungsverordnung. Die hat nämlich so einen Fliegenschutz sich vor den Mund gemacht. Äh, macht und war der Meinung, das würde irgendwie reichen und das fand offensichtlich die Schulleitung nicht und hat die deswegen suspendiert und also hat die schlicht rausgeschmissen, hat gesagt, also ohne Maske kommt ihr hier nicht rein und das war sozusagen ja der zweite Schritt, ja, also was für Sanktionen dürfen denn dann verhängt werden, wenn einmal festgestellt wird, dass eine Maskenpflicht besteht, also das hat eben das Verwaltungsgericht Düsseldorf Ebenso getan, hat gesagt, die besteht hier, die ist auch in Ordnung. Und es gab da eine Pflichtverletzung der Schüler, weil die eben keine ordentliche Alltagsmaske genutzt haben, sondern eben nur so einen Fliegenschutz. Aber die Frage war, durften die dann rausgeschmissen werden? So, und das ist natürlich noch mal eine andere Frage, weil ja, ähm, der Ausschluss vom Präsenzunterricht tatsächlich eine Rechtsgrundlage bedarf. Ne? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also sowohl die Corona-Betreuungsverordnung als auch das Schulgesetz NRW selbst gibt, gibt dafür nicht viel her, so sagte jedenfalls ähm, das Verwaltungsgericht Düsseldorf. Ähm, da, also die vier fallen halt weg. In der Corona-Betreuungsverordnung hat man es wohl auch nicht ordentlich gemacht. Und auch im Schulgesetz gibt es zwar eine Norm, die also im Paragraf 54 des Schulgesetzes, die die Möglichkeit vorsieht, Schüler dauerhaft vom Schulbesuch auszuschließen. Allerdings muss von ihnen eine konkrete Gesundheitsgefahr für andere ausgehen. Und das hatte die Schule hier gar nicht geltend gemacht. Als zweite Ermächtigungsgrundlage haben die auch noch Paragraf 53 des Schulgesetzes geprüft. Da kann man ähm, Ordnungsmaßnahmen gegen Schüler anordnen und ähm, aber auch die fielen hier nicht richtig ins Gewicht, weil es ein bestimmter Zeitraum ausgesprochen werden muss. Und außerdem muss sie noch, müssen sie noch ordentlich begründet werden. Und auch das hatte die Schule nicht vernünftig getan. Also da blieben die so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Man kann sich jetzt vorstellen, dass die noch nachlegen können. Also einerseits der Gesetzgeber natürlich kann das noch nachschärfen. Andererseits ist es ja wahrscheinlich jetzt auch nicht kein Hexenwerk, das tatsächlich ähm, auf die bestehenden äh, Ermächtigungsgrundlagen im Schulgesetz zu basieren. Müsste man mal schauen. Also jedenfalls ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Wird man sehen, wie das noch weitergeht. Das ist auch so ein bisschen bezeichnend jetzt für diese Übergangsphase, ne? dass alles so ein bisschen auf wackligen rechtlichen Grund steht ne? und dass da mitunter schon erhebliche ja, Konsequenzen drohen auf doch recht dünner äh, Faktenlage und Rechtsgrundlagen und das wird jetzt mit der Zeit wahrscheinlich dann auch ausgeräumt. Ne? Ja, das
1: sind jedenfalls Fragen, die ich mir wahrlich nicht gestellt habe, wenn ich oder irgendjemand anderes äh, zu Schulzeiten mal der Klasse verwiesen wurde, ähm, äh, ja. gibt es dafür wohl eigentlich eine Ermächtigungsgrundlage und liegen deren Voraussetzungen hier auch tatsächlich. war wow, Das war dann halt einfach so und in der Regel, muss man ehrlicherweise sagen, gab es dann auch einen Grund, ähm, ob der nun jetzt äh, genau so im Gesetz ähm, äh, niedergelegt ist oder nicht. Ähm, aber gut, ja, also das, das sind die Schüler jedenfalls. Ähm, und dann gab's halt, Man ich, könnte
0: noch vielleicht eine Sache noch sagen zum Thema Maskenpflicht in Schleswig-Holstein, auch das nur, weil das ganz interessant ist, ist jetzt ein bisschen Rechtstechnik, aber nun gut. Die hatten äh, bis vor kurzem keine Maskenpflicht in, an den Schulen in Schleswig-Holstein, weil sie gesagt haben, Wir uns reicht eine dringende Empfehlung hier. Ne? Also wir sagen, wir wollen das jetzt hier irgendwie nicht so formalisieren, wir wollen jetzt hier keine Verordnung erlassen sondern wir sagen bitten einfach nur alle ähm, haltet euch bitte dran ja und dann auch, ging auch das vor Gericht übrigens also da hatte ähm, sich dann auch ein Schüler gewehrt und da musste dann eben das ich glaube ich das Verwaltungsgericht Schleswig auch klarstellen dass es hier tatsächlich ähm, bei der Maskenpflicht um einen Verwaltungsakt sich handelt, ja. Auch das ist ja, also ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu formalistisch, aber ich, es ist ja durchaus für Jurastudenten auch ganz interessant oder auch für alle anderen. Verwaltungsakte müssen ja nicht notgedrungen in Schriftform eingehen. Ne? Das ist ja auch durchaus etwas, was, ähm, was mündlich erfolgen kann. Und hier ähm, war, war das eben tatsächlich so. Und weil das sozusagen ein 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 da ist die Schule eben als Verwaltungsbehörde, diejenige diesen Verwaltungsakt erlässt er und dagegen kann man Widerspruch einlegen und bei diesem Widerspruch ähm, wird dann eben, der hat aufschiebende Wirkung mhm. ja und diesen Mechanismus haben die hier nachgezeichnet, also einmal ähm, die vielleicht auch ein bisschen auf der Hand, aber jedenfalls ähm, hat daraufhin dann sich die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein ähm, gesagt, auf, <lacht> sie hat es anders formuliert, aber ich nehme an, dass sie intern sagte, also auf diese Art der rechtlichen Auseinandersetzung habe ich keine Lust, dann führen wir eben jetzt doch eine Maskenpflicht ein, äh, gilt, glaube ich, seit Montag. Und damit hat das Ganze jetzt auch rechtlichen... Ähm, also im, im Verordnungswege quasi, ja, im ja, Gegensatz
1: genau. zu als Verwaltungsakt. Ja, denn das ist natürlich genau. üblicherweise, haben Klagen gegen Verwaltungsakte aufschiebende Wirkung, gibt auch Ausnahmen davon. Ähm, dieses war aber keine. Ähm, und ebenfalls in Schleswig-Holstein haben wir übrigens, wenn wir gerade schon dabei sind, auch noch ein paar Lehrer geklagt, ne? Mhm. Ähm, und die haben argumentiert, dass sie eben auch schon etwas ältere Semester sein und ihnen das äh, aufgrund dessen eben nicht zumutbar sei, zum Präsenzunterricht äh, zu erscheinen, denn bei auch trotz Maskenpflicht und äh, was nicht alles äh, ist natürlich ein gewisses äh, Restrisiko in der Schule keineswegs auszuschließen, das, äh, da stimmt ihnen das Gericht zwar zu, sagt aber ja, es gibt eben auch keinen Anspruch äh, auf eine null situation äh, beruflich, das gilt ja schließlich für viele Berufsgruppen und ähm, Eben, auch Lehrern kann man durchaus zumuten, ein gewisses Rechtsrisiko, in, Restrisiko in Kauf zu nehmen. Vor allen Dingen, wenn, äh, ja, im Übrigen auch Maßnahmen getroffen werden, um das jedenfalls so gering wie möglich hm. zu halten. Unter den gegebenen Umständen, also mit anderen Worten, die müssen auch zum Unterricht erscheinen.
0: Ja, und da muss man übrigens sagen, also diese Auseinandersetzungen werden inzwischen wirklich Land auf, Land ab, quer durch die Republik äh, geführt. Hm. Das muss man sagen. Es gibt wirklich, glaube ich, keine Schule, wo es nicht Lehrer gibt, die sich mal berechtigt, mal weniger berechtigt dagegen zu wehrsetzen, jetzt in diesem Präsenzunterricht zu erscheinen. Das ist, ich glaube, das muss ein unfassbarer Verwaltungsaufwand sein, also für jede einzelne Schule natürlich, also die müssen Dutzende mitunter Lehrer prüfen, ne, wie äh, valide ist das, wie, äh, wie valide sind die Argumente, auch die Gesundheitsattests, die damit äh, einhergehen. Es wird alles individuell geprüft, für einige äh, geht das durch, für andere, andere werden dann dazu gebracht, zum Präsenzunterricht zu erscheinen. Einige von denen klagen dann eben auch. Also das ist schon wirklich eine ziemlich brenzliche Gemengelage, die wahrscheinlich auch nicht besonders viel Spaß macht. Da geht es auf beiden Seiten wahrscheinlich um. Hochher, mhm. meistens hinter den Kulissen, aber eben manchmal geht es auch tatsächlich direkt vors Gericht. Ne? Ja,
1: der Kollege Müller hatte sich da ja durchaus etwas über die Lehrerschaft empört. Den betreffenden Kommentar packen wir wie auch sonst so manches an weiterführenden äh, Texten in die Shownotes und erwähnen an dieser Stelle mal kurz, dass ihr diesen Kommentar und die übrigen Links in den Shownotes und auch sonst noch eine ganze Menge lesen und zugleich diesen Podcast unterstützen könnt, wenn ihr auf faz.com schrägstrich einspruch testen geht und euch dort ein kostenfreies vierwöchiges probeabo klickt eigenwerbung Ende. Wir kehren zurück nochmal zu Corona. Ich hätte noch auch noch eine Gerichtsentscheidung, allerdings ohne Schulbezug zu ergänzen. Corona. Ja, nicht. bitteschön. Ähm, geht auch fix, ähm, kommt vom Oberlandesgericht Frankfurt, betrifft einen anderen äh, Lebensbereich, der auch natürlich durch diese Pandemie irgendwie berührt wird, wie ja überhaupt fast alles. Und zwar ein geschiedenes Paar, welches eine ähm, Vereinbarung über den Umgang mit dem Kind getroffen hatte oder vielmehr hatten sie bereits diese Vereinbarung nicht so ganz einvernehmlich getroffen, sondern die war eben mit Beschluss des Familiengerichts im Jahr 2018 so festgesetzt worden und zwar sollte danach die Mutter quasi die tägliche Sorge übernehmen und der Vater sollte regelmäßig am Wochenende sowie in den Ferien Umgang mit dem Kind haben dürfen. Ähm, und so wurde es auch zunächst praktiziert, ähm, aber ab März dieses Jahres hat die Mutter dem Vater dann den Umgang mit dem Kind an den Wochenenden verweigert. Äh, und zwar meinte sie, naja, das Kind, also erstens ich selbst äh, gehöre aufgrund gewisser Vorerkrankungen, das wird jetzt nicht genau spezifiziert, was für Vorerkrankungen das sind vielleicht Asthma oder ähnliches. Also ich selbst gehöre zur äh, Hochrisikogruppe und äh, desgleichen im Übrigen auch die Großeltern des Kindes, die mit mir und dem Kind in einem Haus wohnen, zwar in einer getrennten Wohnung, aber gleichwohl irgendwie eben in einem Haus. Ähm, und äh, dementsprechend versuche ich also, die Sozialkontakte des Kindes auf ein Minimum zu reduzieren, um eben die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass das Kind äh, sich ansteckt und dann uns ansteckt in der Folge. Ähm, und äh, deshalb kann der Vater ja gerne noch irgendwie anrufen oder es auf dem, <lacht> ihm irgendwelche Sachen zurufen, wenn es auf dem Balkon steht, aber äh, sich halt Krass. nicht mehr mit dem Kind äh, treffen bis auf weiteres, ja. Und das sieht das Oberlandesgericht nun aber ganz anders und sagt, also die Vorinstanz hatte es bereits anders gesehen, ein Ordnungsgeld von 300 euro gegen die mutter verhängt und äh, dieses wurde jetzt eben vom ORG bestätigt äh, und es sagt äh, na ja also äh, ganz so einfach geht's ja nun nicht ähm, äh, das ist ja übrigens häufig so dass äh, ein elternteil dann immer meint irgendwelche eigenen interessen gerade zu haben die aber wichtiger sind als die der gegenseite mhm. ähm, äh, und äh, und das ist das berechtigt einen eben nicht dazu unilateral die umgangsvereinbarungen einfach abzuändern die vorher so festgelegt worden sind und wenn die Bedrohungslage hier tatsächlich so ist, wie die Mutter das vorträgt, dann hätte man sich natürlich da mit dem Vater irgendwie ins Benehmen zusetzen können... Notfalls hätte man vielleicht auch das Familiengericht anrufen können, um zu gucken, ob man diese Regelung vielleicht in irgendeiner Weise abändern kann, aber was jedenfalls natürlich nicht geht, ist einfach einseitig zu sagen, äh, so du siehst das Kind jetzt halt nicht mehr, fertig, Ende, ja, ähm, dementsprechend, genau, also das ist im Prinzip der Inhalt äh, der Entscheidung, es bedarf auch dann natürlich weiterhin der Kommunikation zwischen den Eltern und man kann das nicht einfach einseitig festlegen.
0: Ja, also das sind ja wirklich so Einzelschicksale, die damit irgendwie ja. verbunden sind. Das ist echt immer wieder irre. Ich hatte auch noch was zum Thema Reiserückkehrer. Das sind auch Einzelschicksale, nicht ganz so dramatisch, aber viele werden sich ärgern, weil sie jetzt wirklich, also man kann eine neue Entwicklung feststellen jetzt in der Urlaubszeit. Also ich sag mal hü und Hot. Ja, also ähm, einerseits äh, werden die immer wieder neue Risikogebiete ausgerufen. Es fing mit Maler an, jetzt kam Paris und die Côte d'Azur dazu. Das heißt, man äh, ist im Urlaub und schwuppdiwupp kehrt man aus einem ähm, Risikogebiet plötzlich wieder von dem man äh, nicht geahnt hatte, dass man es gerade bereist. Und daran ähm, daran knüpfen sich ja verschiedene Konsequenzen, denn es hat ja die auch allerdings auch wieder ähm, ständig ge äh, geändert werden, muss man ja sagen. Wir wissen ja seit dem 8. August, müssen Reisende aus Risikogebieten innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise sich auf Corona testen lassen. Es sei denn, sie können ohnehin schon einen negativen Attest vorweisen, der allerdings auch nicht älter als 48 Stunden sein darf. Dann wurden umfangreich Testzentren an Flughäfen aufgebaut. Und wir wissen ja, in Bayern gingen ja auch etliche solcher Testergebnisse dann zwischenzeitlich verloren. Also Wahnsinnig viel Aufregung und jetzt dreht man das wieder zurück, äh, voraussichtlich ab dem 15. September oder auch ab dem 1. Oktober, das wird man noch sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen entwickelt, ähm, kehrt man wieder zurück zur standardmäßigen ähm, Quarantäne. Und man kann jetzt nicht direkt nach der Einreise ein Test machen, also auch nicht so bequem am Flughafen notgedrungen, sondern man muss fünf Tage warten, dann erst kann man einen Test machen. Wahrscheinlich wird dann noch ein oder zwei Tage, wird es ein oder zwei Tage dauern, bis man den, das Testergebnis hat. Und erst dann bei einem negativen Test kann man sozusagen wieder am normalen Arbeits- und Sozialleben teilnehmen. Das ist die Regelung, auf die sich die Gesundheitsminister jetzt am Montagabend geeinigt haben. Ich glaube, die, der Hintergrund ist schlicht und ergreifend, dass man festgestellt hat, man hat jetzt nicht, nicht mehr genug Testkapazitäten, beziehungsweise die Labore kommen langsam an seine Grenzen. Man hat ja jetzt hier die Möglichkeit geschaffen für 1,2 Millionen Tests pro Woche. Die wären nicht ganz ausgeschöpft, aber inzwischen liegt man, glaube ich, so bei 750.000, 800.000 pro Woche. Und das ähm, bringt echt viele an den Rand, also wohl Personell als auch vom Material her. Also da gibt es ähm, schon Befürchtungen, dass wir da in einen Engpass laufen. Und da fragt man sich natürlich vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht. Naja, müssen wir das Ganze, die ganzen Testkapazitäten jetzt ausgerechnet für Leute bereit halten, die jetzt mal in den letzten zwei, drei Wochen eine schöne Zeit hatten? Ja? Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen äh, zu schön. Man weiß es nicht. Ja. ja naja, und deswegen Problem ist natürlich, dreht man das wieder zurück.
1: Dass man nicht weiß, ob die, die Quarantäne auch wirklich einhalten halten. Ne? Also ja. äh, an sich könnte man natürlich schon sagen, es ist auch zumutbar, wenn man aus Privatvergnügen nach Malle geflogen ist, ähm, dann eben einfach mal ein paar Tage oder äh, auch ein, zwei Wochen in häuslicher Quarantäne zu bleiben, äh, zur Schonung der knapp werdenden Testressourcen, äh, aber ja, ne, das ist ja schön und gut, aber wie gesagt, kein Mensch kann das für all die vielen Reiserückkehrer wirklich überprüfen ähm, und dafür existieren auch keine Infrastrukturen, nichts dergleichen äh, und äh, insofern wiederum Fand ich das eigentlich schon ganz sinnvoll, dass man eben diese Testlösung gewählt hat. Selbst die ließ sich ja übrigens nicht gerade sauber kontrollieren. Also, dass die Leute wirklich alle mhm. auch nur einen Test machen nach der Reiserückkehr. Aber dadurch, dass es das immerhin so geregelt war und der Test auch kostenfrei war, konnte man davon ausgehen, dass zumindest ein, naja, nicht unerheblicher Teil der Rückkehrer das ähm, vielleicht macht. Ähm, und das könnte jetzt natürlich anders werden.
0: Mhm. Es gab ja auch Leute, die keine Rückkehrer waren und trotzdem gerne einen Test machen wollten. Zum Beispiel, ich glaube, ein, hier Flughafen Tegel war so ein mm. Fall, wo dann tatsächlich Leute ähm, versucht haben, ähm, mit Gewalt <lacht> sich, so ein, sich so einen Test oh äh, machen ähm, zu er ergaunern oder wie auch immer man das jetzt formulieren möchte. Also jedenfalls ähm, gibt es da wieder Bewegung. Also es ist, ist natürlich alles ein bisschen... Ja, unerfreulich auch aus der Not geboren muss man sagen. Ne? Also klar, also man hat eben für viele Situationen Verständnis, wenn man ein bisschen überrumpelt wird davon. Erstens, dass man, dass ein Gebiet zu einem Risikogebiet erklärt wird, das vorher noch keins war, also beim Abflug jedenfalls noch keins war, ist das natürlich ein bisschen misslich. Ähm, wir haben ja übrigens auch noch die, ähm, das Thema der Autofahrer, ja, die, ähm, ja, also die, insbesondere ähm, aus dem Süden Europas oder in Süden Europas fahren ja auch viele Leute tatsächlich mit dem Auto und ähm, kommen dann ähm, zurück und werden nur stichprobenartig an der Grenze überprüft. Es ist übrigens so, dass man sich standardmäßig beim Gesundheitsamt melden muss, wenn man aus einem Risikogebiet einreist oder wieder zurückreist, muss mhm. man sagen. Ja. Ähm, dann muss man sich melden, dann wird auch die Quarantäne überprüft. Wer das nicht tut, dem droht ein hohes Bußgeld. Und auch da ist natürlich... Ja, die Rechtslage wieder unübersichtlich, hängt natürlich auch von dem jeweiligen Bundesland ab. Aber grundsätzlich äh, ist der Mechanismus tatsächlich so, dass man eigentlich eine Eigenverantwortung hat, sich selbstständig melden muss, die äh, Gesundheitsbehörde dann die Quarantäne verhängt und auch überprüft, zumindest äh, in Teilen, sagen wir mal so, oder so gut es eben geht, ja. Und ähm, dann ist ja dann hoffentlich nach fünf bzw. sieben Tagen, wenn man Glück hat, ähm, alles auch vorbei und also wenn, vorausgesetzt, man hat sich nicht mit Corona angesteckt. Ne? Ja,
1: ich blicke ja übrigens gerade dem gegenteiligen Problem entgegen. Ich hatte eigentlich äh, geplant, ab äh, am Sonntag äh, für zwei Wochen nach Norwegen überzusetzen, ah. äh, urlaubstechnisch und Norwegen. Äh, das ja. sehr rigide vorgeht in, in Sachen Einreisebeschränkungen und generell Pandemiebekämpfung und wo die Zahlen auch dementsprechend sehr gut sind. Äh, Norwegen also ist nun im Begriff, äh, Deutschland äh, zum Risikogebiet äh, wieder zu erklären aufgrund unserer eigenen steigenden ja. Zahlen. Und zwar mutmaßlich dies am Samstag zu tun mit der Konsequenz, dass äh, wir dann also, wenn wir am Sonntag einreisen würden, in Norwegen für zehn Tage in Quarantäne müssten. Dass, nee,
0: ich war wirklich? Äh, ja, tatsächlich,
1: ja. das wäre natürlich überaus misslich und deshalb sieht es nun alles danach aus, als würden wir in einer äh, ja etwas überstürzten oder äh, jedenfalls äh, äh, so ungeplanten Aktion äh, bereits äh, morgen fahren, um es dann am Freitag noch äh, nach Norwegen zu schaffen. Ähm, ja, oh Gott, das wird ein heißer Das ist heißer Ritz, schon eine illegale
0: so. Einreise.
1: Nö, das wäre dann ja noch, das wäre dann <lacht> ja noch vor Inkrafttreten dieser neuen Regelung und alles äh, alles in Ordnung so. Ähm, aber ja, genau, das äh, das ist also diese kleine persönliche Anekdote wollte ich hier mal einbringen, weil wir ja immer sozusagen an die an die deutsche Perspektive denken, wen wir so als Absolut. Risikogebiet ansehen. Aber wie man sieht, ähm, das äh, gilt natürlich durchaus auch umgekehrt mitunter.
0: Ja, und bei persönlichen ein, wir haben ja immer gerne persönliche Einspringe in die Postcasts. und ich darf daran erinnern, dass du uns ja auch noch eine Erklärung dafür schuldest, warum du nicht mehr auf Twitter bist. Aber das machen wir ganz zum Ende, damit die Leute hier noch bleiben.
1: Ja, also jedenfalls ist das aber natürlich an dieser Stelle verbunden, jedenfalls mit dem Hinweis, dass ich dann eben in den kommenden Wochen auch hier nicht zu hören sein werde im Podcast. Aber ich nehme an, es gibt äh, irgendjemand, der für mich einspringen wird. Corinna, ist das so?
0: Ja, genau. Ich kann noch niemanden verkünden jetzt. Das wird eine Überraschungsbox. Aber ähm, es sei denn, du kommst in Quarantäne und freust dich, wenn du äh, von Norwegen aus uns über die norwegische Rechtslage Wenn das passieren sollte, dann schalte ich mich gerne zu, aber können. ich
1: hoffe ehrlich gesagt nicht darauf. Gut, okay. Also es ja. wird, der Podcast geht irgendwie weiter die kommenden Wochen. Vielleicht wird man dann sehen, mit äh, wer dann einspringt oder ob es dann sich vielleicht ein bisschen verschiebt oder so. Ups. Ähm, aber ja. Gut, wunderbar. Dann also äh, war es das dann jetzt zu Corona?
0: Ich glaube, jetzt machen wir mal genau. einen Cut, was Corona angeht. Jetzt haben wir noch ein schönes BGH-Urteil und dann zwei gerechte Urteile. Genau, ich das ist mal los, BGH, was den BGH
1: angeht. Das BGH-Urteil, das geht auch einigermaßen fix. Ähm, äh, da hatte zunächst das Landgericht Koblenz äh, einen Angeklagten wegen äh, gemeinschädlicher Sachbeschädigung sowie Verstoß gegen das Uniformverbot nach dem Versammlungsgesetz vor. Ähm, aber von Strafe abgesehen. Ja? Das ist eine selten genutzte Möglichkeit, äh, im, die in § 60 StGB geregelt ist. Dort heißt es, das Gericht sieht von Strafe ab, wenn die Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, so schwer sind, dass die Verhängung einer ordentlich einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre. Und hier hat das Landgericht eben insbesondere auf die sehr lange Verfahrensdauer, auf die zwischenzeitlich schon angeordnete Untersuchungshaft und ähnliche Dinge hingewiesen, um quasi zu sagen, die, die Auswirkungen, die den Täter schon getroffen haben, die, die sind schon ganz schön unschön. Und gleichzeitig ist das, was er gemacht hat, aber doch gar nicht so besonders wild. Und deshalb sehen wir von Strafe ab. Und äh, dagegen ist die Staatsanwaltschaft in Beruf gegangen vor den BGH und der hat in der Tat dieses Urteil aufgehoben, was sehr selten ist, denn äh, wegen bloßer Strafzumessungsfragen äh, werden Entscheidungen nur in Ausnahmefällen aufgehoben. Ja? Da haben Gerichte einfach einen sehr weiten Spielraum. Und da muss man schon ganz ordentlich daneben hauen, sage ich mal. Und hier sieht der BGH das aber als gegeben, weil er sagt, ähm, naja, dass ihr habt zwar, was auch zunächst mal in, also richtig so ist, äh, die Aspekte berücksichtigt, die hier zugunsten des Täters sprachen, eben die Untersuchungshaft, die lange Verfahrensdauer, äh, aber ihr habt nicht, wie ihr es natürlich ebenfalls hätte tun müssen, äh, die Aspekte berücksichtigt, die gegen den Täter sprachen, denn... Und hier kommen wir dann jetzt zum äh, entscheidenden Punkt, das war ja hier nicht irgendeine Sachbeschädigung oder irgendein Verstoß gegen das Uniformgebot, sondern die Sachbeschädigung bestand darin, dass äh, er zusammen mit ähm, noch weiteren Komplizen, äh, vier Schulgebäude mit zahlreichen Graffiti- Parolen angesprüht hat und zwar hier zitatweise wiedergegeben äh, die deutsche Jugend wehrt sich, Bad G. bleibt deutsch und hitzefrei statt Völkerbrei, letzteres wirklich oh, leider eventuell auch der Wax Spruch aller Zeiten ähm, und äh, dann äh, ich, und dieses der Verstoß gegen das Uniformverbot war bei einem Marsch der Unsterblichen, also so haben sie das genannt, ja äh, mit, äh, dem, mit einem Banner mit der Aufschrift »Volkstod stoppen«, also mit anderen Worten, die Taten waren rechtsradikal äh, oder rechtsextrem motiviert, und ähm, die Taten geschahen, also das spielte alles im Jahr 2011. Ich sage ja, lange Verfahrensdauer. Ähm, äh, und 2015, also im SDGB gibt es ja im, im Paragraph 46, äh, ein, da sind quasi die Grundsätze der Strafzumessung genannt. Ähm, äh, da steht halt drin, was das Gericht so alles zu berücksichtigen hat. Und seit 2015 steht da explizit drin, dass auch äh, rassistische und fremdenfeindliche äh, Motive ähm, berücksichtigt werden sollen. Äh, damals, 2011 also zwar noch nicht, aber da sagt der BGH, das spielt keine Rolle. Diese Änderung 2015 war sowieso reine Symbolpolitik und hatte nur klarstellenden Charakter. Natürlich ähm, waren äh, rassistische Motive auch vorher schon zu berücksichtigen und dementsprechend hättet ihr das hier eben zu Lasten des Täters dann auch einpreisen müssen, genauso wie ihr andere Dinge zu seinen Gunsten eingepreist habt. Was dann im Ergebnis dabei rauskommt, dazu oder rauszukommen hat, dazu sagt der BGH nichts, da hat das Gericht weiterhin einen weiten Spielraum, das ist einfach so bei der Strafzumessung. Aber ähm, berücksichtigen muss, in irgendeiner Form muss man es mal auf jeden Fall. Ähm, ja. Genau, das äh, sollte sich eigentlich auch von selbst verstehen, aber weil es ja doch immer mal wieder wirklich erstaunliche Entscheidungen äh, gibt von eigentlich scheinbar doch offenkundig ähm, rechtsextrem oder sonst wie äh, politisch motivierten Taten, die dann irgendwie relativ milde sanktioniert werden und das war hier eben auch ein solches, äh, dachte ich, ähm, das äh, referieren wir mal kurz.
0: Ja, genau, sehr verdienstvoll. Ich habe da auch nicht viel... Ähm ja,
1: nee, muss ja auch nicht sein. Dann haben wir noch zwei gerechte Urteile. ne
0: In der Tat. Soll ich mal anfangen? Ja, kannst du machen. Genau, ich habe nämlich eins vom Landgericht Hannover, das mich irgendwie mit großer Freude äh, erfüllt hat, äh, weil es ging äh, um einen ganz besonders dreisten Fall. Ähm, es ging nämlich darum, dass ein, ein Mann plötzlich 170.000 Euro auf äh, sein P Konto gespült wurden. Das äh, war offenkundig ein Versehen der Bank. Also so sehr war es jetzt nicht ein Versehen, aber man, das sind da so diese typischen Fälle. Die kennen irgendwie auch viele Jurastudenten aus, ähm, aus den, ähm, aus den Vorlesungen. Stichwort Entreicherung. Ja, das ist äh, vielleicht für Nichtjuristen einmal kurz erklärt, dass wenn man, ähm, der große Spaß, der dann im Jurastudium aufkommt, nämlich wenn man plötzlich zu Geld kommt aufgrund eines Versehens und der sich dann möglichst schnell darum bemühen muss, Luxusaufwendungen zu tätigen, nämlich also Dinge zu sich zu kaufen, die man sich sonst nicht gekauft hätte, dann gilt man als entreichert nach § 818 Absatz 3 des bürgerlichen Gesetzbuches und muss es nicht mehr zurück. Das ist sozusagen der, der grobe theoretische Rahmen, ähm, der immer wieder ein bisschen für verstaun, Erstaunen sorgt, wenn man, ähm, wenn man als Normalsterblicher drauf guckt und denkt sich so: Naja, also, wenn ich jetzt Geld hier auf meinem Konto habe, dann sollte ich vielleicht, also und wenn es zum Beispiel 170.000 sind, sollte man sich auch mal darum kümmern, woher kommt denn das Geld und nicht einfach äh, in, in in nächsten Möbelladen laufen, ja, damit ähm, so eine gewisse Verantwortung hat man. Oder ja auch. Ins also ein ist
1: Modell in diesem Fall, ne? Ja,
0: siehst du, das wollte ich, <lacht> ich wollte es erstmal neutral formulieren. So, hier in diesem Fall war es ähm, eben diese gleiche Systematik, also der Typ bekommt 170.000 Euro auf sein Konto, freut sich und geht umgehend ins Casino und ins Bordell. Ja Und äh, hat da ordentlich Geld ausgegeben, also einen Großteil dieser 170.000 Euro verprasst. Und er hat dann auch ähm, juristisch geschult den Paragraf 818 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches äh, offensichtlich eingewandt und gesagt, ich hab hier ich bin entreichert, denn ich habe das Geld für Dinge ausgegeben, für Luxusaufwendungen, die ich mir sonst nicht... Ähm, nicht geleistet hätte, das waren irgendwie auch Hotel- und Mietwagenkosten dabei und dann hat er 15.000 im Casino verspielt, das muss man ja auch erstmal schaffen. 18.500 Euro gab er im Bordell aus, da möchte man, das muss man erst mal gar schaffen. nicht genau also wissen. Das muss man erstmal schaffen, also Casino ja, ist ja, ja relativ einfach. Ja. Und 50.000 Euro wurden ihm gestohlen, mhm. sage ich jetzt mal so. Okay. Also äh, komplett entreichert. So und das Ganze hat ihm das Landgericht Hannover jetzt einfach nicht geglaubt, denn es gab insofern eine Besonderheit, als seine Freundin äh, in, bei einer Bank gearbeitet hat, nicht bei irgendeiner Bank, sondern zufälligerweise bei der, die, von der das Geld kam, und sie war auch dafür zuständig, also für diese Fehlbuchung zuständig. Offensichtlich sollte die Kohle eigentlich als Kredit ausgezahlt werden und jetzt hatte ein armer Mensch oder ein, also ein armer Mensch die ganze Zeit händeringend auf diese 170.000 Euro gewartet, womöglich wollten die Modernisierung machen oder ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen oder wie auch immer und die kam und kam nicht, dann nach vier Wochen fiel es irgendwie auf und die Bank fragte mal nach und wie gesagt, der Mann sagte, na ich bin entreichert und das hat eben das Landgericht Hannover in ihm nicht abgekauft hat gesagt, also du hättest mir ähm, ja auch schon wegen der familiären Verstrickung jederzeit damit rechnen müssen, dass äh, die Kohle zurückgefordert wird und jetzt zahlst du mal alles schön zurück.
1: Ja, also eine Entreicherung eben nur bei gutgläubigkeit und selbst ohne die familiäre Verstrickung würde ich jetzt mal behaupten, kann man eigentlich schon nicht ja. sich sich in einer solchen Situation nicht auf Gutgläubigkeit berufen, selbst wenn es Finde wirklich eine ganz unschuldige Fehlbuchung wäre. Denn ja, also das fällt einem auf und das kann man sich denken, dass das eine Buchung über 170.000 Euro, die offensichtlich nicht für ein bestimmtes äh, äh, dann eben irgendwie ein Fehler sein muss und sich da wohl noch jemand melden wird. Ähm, und äh, ja, das in der Tat ist dann wohl. Äh, ziemlich gerecht, äh, dass das so ausgegangen ist. Äh, und dann haben wir noch ein zweites gerechtes Urteil. Ähm, da geht es mal wieder auf der einen Seite um Frau Christina Hähnel, die äh, Ärztin, die, äh, ich hätte fast schon Abtreibungsärztin gesagt, das ist ja gar nicht richtig, sie ist ja Allgemeinmedizinerin, die eben auch Abtreibungen vornimmt, aber dafür insbesondere ist sie natürlich bekannt geworden, weil sie eben im Streit auch äh, vergangenes Jahr um den Paragraphen 290 die Werbung ähm, für Schwangerschaftsabbrüche, da war sie ja eine prominente Figur, die das vorangebracht hat und jetzt hat sie auch geklagt äh, gegen einen Herrn, ähm, der, die, der eine Webseite, unter dem Namen baby betreibt. Also ja, allen Ernstes, das ist gemeint im Sinne von Holocaust, nur eben mit Baby. Äh, also mit anderen Worten ein militanter Abtreibungsgegner, der diese beiden Dinge, die Vorname von Abtreibung und die äh, millionenfache Ermordung von Juden durchaus auf eine Stufe stellt. Ja, möglicherweise sogar die Abtreibungspraxis für noch schlimmer hält. Ähm, mhm. Und äh, entsprechende Vergleiche und äh, grausige Bilder und so weiter durchziehen da also seine Webseite. Und das Ganze hier war jetzt eine zivilrechtliche Klage von Frau Hähnel, die ähm, auf seiner Seite eben auch genannt wird und quasi zumindest assoziativ auch damit in die Nähe des, des NS-Unrechtsregimes äh, gerückt wird. Äh, äh, daraufhin dieses eben zu unterlassen, sie da nicht mehr äh, in dieser Weise sozusagen als, als Verbrecherin äh, und ähnliches darzustellen. Einerseits auf Unterlassen, andererseits auf Zahlung von Schmerzensgeld in beiden Punkten hat sie Recht bekommen äh, und äh, ihr wurde eine Geldentschädigung von, ich habe in verschiedenen Presseberichten, ich war selber nicht dort, einmal 5.000 Euro und einmal 6.000 Euro Schmerzensgeld gelesen, ich weiß jetzt nicht, welches von beiden zutreffend ist, ähm, darauf kommt es aber, denke ich, auch nicht entscheidend an, äh, sondern vielmehr auf äh, den Ausgang äh, des Urteils an und für sich. Und äh, ja, genau, das äh, scheint mir ebenfalls ein gerechtes Urteil zu sein.
0: Ja, zutiefst gerecht. Das ist wohl wahr. Also es ist doch schön, dass wir diese Woche zwei haben. Jetzt musst du aber mal ähm, das Geheimnis zu? lüften.
1: Ach so, ja, es ist eigentlich kein Geheimnis. Ja, also wobei irgendwann lüftig ist auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Ich äh, habe auch äh, ein bisschen was dazu geschri darüber geschrieben. Aber nee, die Kurzfassung ist einfach, weil es mir, äh, weil es mir halt irgendwie zu negativ und zu doof ist. Also es gibt natürlich auch viele gute Seiten an Twitter. Ähm, so ist es ja nicht. Da treiben sich ja schon viele intelligente Menschen rum und man man kann bisweilen ganz fruchtbare Diskussionen haben, Interviewpartner finden oder auch einfach Sachen mitkriegen, auf Argumente stoßen, etc., etc. Das ist schon alles richtig so. Deshalb habe ich das ja auch lange Zeit recht intensiv betrieben. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt äh, mich vollständig äh, quasi einen Habeck pullen und mich vollständig verabschieden würde. Ich äh, gucke da schon äh, noch hin und wieder mal rein, aber wirklich, nur noch sporadisch und immer mit so halb zugekniffenen Augen, weil eben einfach das Maß an ja Toxizität und den immer wieder gleichen, auf andere Anlässe gemünzten, aber im Kern gleichen identitätspolitischen Diskussionen mit völlig verhärteten Fronten und so weiter. Da doch sehr, sehr stark das Geschehen bestimmen, in Eindruck nach auch noch mehr, als sie das vor ein paar Jahren taten. Ähm, ja, genau, das ist, äh, that's why, basically. Also insofern, ich bin schon immer noch über Twitter zu erreichen, aber nicht mehr so gut.
0: Und, ähm, aber gab es jetzt einen konkreten Anlass?
1: Nee, eigentlich nicht. Es war irgendwie, ich hatte mir das schon x-mal gedacht und irgendwann äh, war dann der äh, Punkt erreicht.
0: Ja, es ähm, ist ein bisschen misslich bei Twitter, weil äh, irgendwie habe ich auch das Gefühl, man kann eigentlich das äh, Medium dann ganz gut ertragen, wenn man eigentlich so eine, selber eine ganz äh, eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legt. Also ich muss sagen, ich äußere mich ja relativ selten mhm. ähm, zu irgendwas und das hat eben einfach auch den Grund, weil ich, mir einfach die Zeit fehlt, äh, mich dann tatsächlich in intensive Diskussionen zu verstricken ähm, ich glaube, ähm, aber vom Prinzip freue ich mich immer, wenn sozusagen nette Hinweise kommen und die kommen ja auch weiterhin über Twitter. Und Klar, das ist eine der auf, schönen Seiten zum Beispiel. Genau nicht. Auf ähm, auf schöne äh, Urteile oder interessante Diskussionen. Also da ähm, möchte ich auch weiter ermuntern, dass diese Hinweise noch spudeln oder auch, wenn wir mal Fehler machen. Ähm, das ist auch finde ich immer hilfreich, wenn da mal so ein kleiner Stupser kommt auf Twitter oder von mir aus auch auf der Webseite oder per E-Mail oder so auch wie auch immer ähm, darauf, dass man vielleicht mal das eine oder andere falsch dargestellt hat. Das kann natürlich immer wieder passieren ähm, und da finde ich es immer nett, wenn man äh, freundlich und konstruktiv darauf hingewiesen wird. Aber dann ähm, schließen wir jetzt sozusagen das Twitter-Thema ab. Äh, vielleicht möchte ja dazu irgendjemand auch noch ähm, Diskussionsstoff liefern auf Twitter oder wo auch immer. Äh, wir wünschen eine schöne Restwoche, ne? dir einen schönen Urlaub. Danke ich bin sehr. gespannt, ob du hoffe, ähm, wann du alles. wieder zurückkommst <lacht> und ob du dich dann erstmal in Quarantäne begeben äh, musst. Ja, ich glaube, in die ähm, Richtung
1: ist das Problem geringer äh, bei der Rückkehr. Naja, okay, äh, genau. Macht es gut, gehabt euch wohl und bis dahin.
0: Tschüss. Bis dann, tschüss.